0: Deutschland Nova ab 21 mit Tom Westerholt.
1: No. Frohes Fest oder Frustfest? Wie ist es eigentlich bei euch so gelaufen? Alles. Ganz entspannt oder war Weihnachten doch die totale Ente? Das ist das Thema in diesem Ab21-Podcast. Geschafft, wie wir Weihnachten überstanden haben. Ich bin Tom Westerholt und freue mich, dass da in euren Ohren noch Platz für uns ist, während euch Glühwein, Braten und Dominosteine da gerade vermutlich aus beiden rauskommen. Ihr lernt Tim kennen in dieser Folge, der eine etwas weitere Heimreise zu Weihnachten angetreten ist. Aus Wien, nämlich zu den Eltern und alten Freunden in die Pfalz. Er erzählt, wie es da so war. Und wir sprechen vorher mit Elias, der auf eine ganz besonders prekäre Weihnachtssituation zugereist ist. Er als überzeugter Geimpfter und Geboosterter hat nämlich ebenfalls überzeugte Impfgegner in der eigenen Familie.
2: Ich glaube, das Naheliegendste ist natürlich, das ganze Corona-Thema zu einem sozusagen Thema non grata zu erklären und einfach zu sagen, wir reden einfach nicht darüber. Das ist natürlich naheliegend. Aber die Erfahrung hat zumindest mir gezeigt, dass das gar nicht so einfach ist. Und da kann ich nur jedem raten, also Menschen, die wirklich zum Beispiel Angst vor der Impfung haben, einfach auch mit Verständnis zu begegnen. Und ich glaube, dass Empathie da ein ganz wichtiger Schlüsselfaktor ist, dann vielleicht die Menschen am Ende doch noch vom Nutzen der Impfung zu überzeugen.
1: Das hat uns Elias vor Weihnachten erzählt. Und jetzt hören wir mal, wie es gelaufen ist. Hi Elias. Ja, hallo. <lacht> Elias, die große Frage ist jetzt natürlich, hat das geklappt irgendwie? Wurde der große mögliche Streit umschifft oder hat es am Ende doch geknallt bei euch?
2: Also zu der befürchteten Eskalation ist es glücklicherweise nicht gekommen. Das lag aber tatsächlich daran, dass es sich ähm, ja nicht ergeben hat, dass wir mit diesem Teil der Familie gefeiert haben. Also das war vor den Feiertagen noch nicht alles ganz so safe äh, ob wir diese Menschen dann treffen aus der Familie, dazu kam es nicht. Und deswegen ist die Eskalation auch ausgeblieben. Jetzt hast du
1: gesagt, es hat nicht geklappt, dass ihr den Teil der Familie getroffen habt. Ist das äh, eine bewusste Entscheidung trotzdem gewesen? Oder war das jetzt Zufall, dass ihr euch nicht gesehen habt?
2: Ich würde mal sagen, bewusst, unbewusst vielleicht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir in der Familie jetzt darüber gesprochen haben und gesagt haben, nee, also mit denen möchten wir jetzt äh, dieses Jahr kein Weihnachten feiern, sondern es hat sich, denke ich, irgendwie einfach... So ein bisschen aus den Augen verloren und man hat sich auch gegenseitig aus den Augen verloren und dann auch nichts Gemeinsames geplant. Es kann jetzt sein, dass vielleicht zwischen den Jahren oder an Silvester, dass es dann da nochmal zu einem Treffen kommt vielleicht, aber da weiß ich jetzt halt auch noch nichts genau, was immer alles sehr spontan bei uns in ja. der Familie.
1: Hat sich jetzt so über die Feiertage bei dir was rauskristallisiert, wenn es zu der Begegnung kommt, wie du das dann machen
2: willst? Also ich habe mich ja eigentlich im Vorfeld schon sehr gut darauf vorbereitet und mir auch überlegt, wie ich in solchen Situationen reagieren könnte. Und ich glaube, bei dem, was ich da gesagt oder mir vorgenommen habe, da werde ich, denke ich, auch bleiben. Also versuchen einfach in erster Linie mal das Thema irgendwie zu umschiffen, wenn es sich irgendwie machen lässt und falls nicht, dass man halt schaut, dass die Diskussion dann nicht so eskaliert unbedingt. Was
1: sind deine persönlichen Grenzen, die du gezogen hast? Also sagst du, ich treffe mich mit denen, aber beispielsweise macht es dann nur draußen irgendwo oder wird halt dann die ganze Zeit Maske tragen?
2: Die Diskussionen sind halt tatsächlich das Ausschlaggebende, auf was ich eigentlich keine Lust mehr habe. Also das Infektionsrisiko sehe ich für mich persönlich eher gering, weil ich eben wie gesagt auch sehr vorsichtig bin. Und die Diskussion hm. derer bin ich halt etwas überdrüssig. Ich
1: kann das wahnsinnig gut verstehen, würde das zu 100% unterschreiben, was du gerade gesagt hast, weil das auch mit Argumenten dann schwierig ist, ne? weil jede Seite so ihre Argumente hat und meine Erfahrung zumindest ist, dass es da wirklich wenig
2: Konsens gibt. Absolut. Also ich bin ja sowieso sehr wissenschaftsversiert, sage ich mal. Ich möchte auch nach dem Abitur eben Gesundheitswissenschaften studieren. Das heißt, für mich ist das natürlich, ich habe da einen ganz anderen Bezug nochmal dazu und ich sage ja auch immer, also für mich ist Wissenschaft keine Meinung, sondern das basiert ja alles auf, auf Tatsachen und Fakten und da gibt es für mich vor allem, was jetzt Corona konkret als Virus angeht, wenig ja, über was man faktisch noch diskutieren kann. Hm,
1: ja, Es hat eben sich so angehört, als ob der Teil der Familie, mit dem du dann Weihnachten verbracht hast, dass ihr da auch sehr einer Meinung seid. Trotzdem die Frage, wenn sowas im Hintergrund schwelt, hat das irgendwie deine Vorfreude auf Weihnachten affektiert? Das ist, ja, dass man sich dann weniger freut, wenn man weiß, da ist so ein ungeklärtes Thema innerhalb der Familie?
2: Also das mit Sicherheit, das ist halt auch bei uns in der Familie Omnipräsent, weil meine beiden Eltern in medizinischen Berufen tätig sind und mhm. deswegen alltäglich damit konfrontiert sind. Zum einen, ich bin selbst beruflich damit konfrontiert, äh, muss da leider sehr viele Diskussionen auch äh, führen mit Kunden, die dann äh, bei uns reinkommen und sich halt nicht an die Regeln halten wollen. Und klar, wenn man sowas dann auch innerhalb der Familie hat, äh, überlegt man sich schon. Es, es fällt mir halt auch, muss ich sagen, zunehmend schwerer, dieses politische oder diese in Anführungszeichen politische Meinung auch von der menschlichen Wahrnehmung, die ich von einer Person habe, zu trennen, weil es ja auch irgendwo ein menschliches Statement einfach ist, wenn man ja, sich gegen Fakten ausspricht oder Fakten leugnet. Ich fühle dich da
1: total mit allem, was du gerade sagst. Was ist das, was du machst, mhm. wo du Kundenkontakt hast?
2: Also ich arbeite aktuell bei der Deutschen Post, also hinter, hinter dem Schalter in der Filiale okay. und da haben wir natürlich auch Maskenregelungen und so weiter und leider in meiner Gemeinde auch einen hohen Anteil von Leuten, die ja, in diese querdenkerische Richtung schon auch schlagen.
1: Ja, dass du auch da dann teilweise noch thematisch damit konfrontiert wirst.
2: Ich musste auch tatsächlich schon häufiger mal die Polizei anrufen, weil es dann auch Anfeindungen gab oder Gewaltandrohungen. Also ich habe da schon so meine Erfahrungen gemacht mit dem Thema. Gott, wie sind.
1: Lass uns schnell zurück zum hoffentlich bei dir schönen Weihnachtsfest äh, kehren. Wie ihr gefeiert habt, hattet
2: ihr es schön, die Tage? Also war alles sehr entspannt. Ich war halt arbeitsbedingt etwas erschöpft, aber mhm. so in, in der Familie war eigentlich alles sehr entspannt. Sehr schön.
1: Jeder von uns hat eine Geschichte zu erzählen, auch was ne, grundsätzlich Weihnachten innerhalb der Pandemie angeht. Viele, ich habe es dieses Jahr auch nicht gemacht, sind gar nicht rumgereist, sondern sind tatsächlich bei sich geblieben. Wenn du mal so in die Zukunft schaust ein bisschen, was so Familienzusammenkünfte angeht, auch über Weihnachten hinaus. Hat sich da bei dir was verändert?
2: Also wir haben es eigentlich immer so gehalten, dass wir im Kleinkreis gefeiert haben. Gar nie so mit jetzt irgendwie riesigen Familienveranstaltungen, sondern eher im Kleinkreis eben nur Großeltern und Eltern und äh, ich glaube jetzt auch im Hinblick auf Corona finde ich es einfach wichtig, dass man dann trotzdem verantwortungsbewusst äh, bewusst bleibt. Also bei uns sind zwar alle geimpft, aber wir haben uns dann, bevor wir uns mit den Großeltern getroffen haben, dann trotzdem alle auch nochmal getestet. Mhm. Weil man ja nie weiß mit Impfdurchbrüchen und so weiter. Und ich bin ja auch jemand, der da etwas vielleicht pessimistisch in die Zukunft schaut und auch sich denkt, dass Corona sicher die nächsten Jahre vielleicht sogar noch ein Thema sein wird oder zumindest mal die nächsten ein bis zwei Jahre. Und solange das eben omnipräsent ist, dieses Thema, werde ich da auch verantwortungsbewusst rangehen.
1: Ja, finde ich definitiv sehr vernünftig und haben viele von uns auch dieses Jahr wieder bestimmt so gemacht, die Familienkreise in dem Fall klein zu halten, auch wenn es nun ja, ein relativ großes Familienfest zumindest für viele ist. Schön, dass du es über Weihnachten dann doch noch schön hattest. Wir sprechen nämlich heute in Deutschlandfunk Nova genau über diese Frage, wie ihr die Feiertage hinter euch gebracht habt, ob es anstrengend war, vielleicht auch wegen Corona. Danke dir, Elias, dass du dich nochmal auch jetzt nach dem Fest bei uns gemeldet hast.
2: Ja, sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Weihnachten 2021. Traurig, dass es vorbei ist oder doch eher froh drüber? Ich meine, es gibt ja beides, ne? jedes Jahr in tausenden von Familien. Selbst wer das Weihnachtsfest als solches vielleicht nicht feiert, kriegt ja mit, dass es an diesen Tagen, ja, dass der Betrieb etwas runtergefahren wird und ähm, vielleicht trifft man trotzdem Freunde oder Familie normalerweise. Und egal, wer wie feiert, es bleibt dann oft die Frage, Frohsfest oder Frustfest? Es wird nicht einfacher. Durchs zweite Weihnachten in der Pandemie, ich bin dieses Jahr zum Beispiel komplett hier in der Stadt geblieben, bin wieder nicht zu meiner Schwester, meinem Schwager und den Kindern nach Dänemark gefahren, klar warum und ähm, habe tatsächlich die erweiterte Berliner Familie auch hier eher draußen zum Spazierengehen getroffen, als drinnen vorm leuchtenden Baum. Über all diese Dinge sprechen wir heute Abend in Deutschlandfunk Nova, wie es euch so ergangen ist über die Feiertage und machen das auch mit Tim aus unserer Community. Er studiert in Wien und ist über Weihnachten nach Hause gefahren und das ist in Rheinland-Pfalz. Hi Tim! Hi. Wie waren denn die Festtage oder Feiertage dieses Jahr?
0: Also an sich eh immer ganz angenehm, die Familie zu treffen, ähm, mal heimzukommen, auch ein bisschen abzuschalten. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann immer ein bisschen komisch, äh, in die Heimat zu fahren während Corona und halt ähm, ganz viele von den Leuten, die man halt von damals kennt, von den Freunden nicht gerade wiederzusehen hm. zu können oder dann, wenn dann halt auch nur mit Abstand auf dem Spaziergang. Das ist dann trotzdem immer so ein bisschen gemischte Gefühle, weil es halt nicht ist wie in Anführungszeichen früher.
1: Ja, ganz genau. Wie hast du es überhaupt gemacht aus Wien jetzt mit der Anreise in die Pfalz? Ich hatte
0: die, den, das Glück, dass ein Freund von mir mich mitgenommen hat ah. und dann den letzten Rest per S-Bahn gefahren. Genau.
1: Ja, aber konnte den Großteil der Strecke erstmal im Auto hinter euch bringen.
0: Genau, getestet und mhm. geboostert und das ist dann eh
1: einigermaßen sicher. Das ist wirklich verrückt, oder? Also wir haben da auch an Weihnachten viel drüber gesprochen, haben äh, so mit der Familie uns zusammengekabelt per Zoom und haben dann äh, per Zoom ein Weihnachtslied gesungen zusammen. Und natürlich redet man schnell drüber, wie anders doch jetzt alles ist und dass wir da noch vor gerade mal drei Jahren überhaupt nicht auf die Idee gekommen sind, dass das mal Thema sein könnte, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Auch die ganzen Traditionen und ähnliches, die dann irgendwie ähm, so schnell über, übers Bord geworfen werden und wahrscheinlich dann auch nicht wieder zurückkehren. also ja. ähm, Das ist äh, schon verrückt, ja. Ja,
1: wir hatten das zum Beispiel früher bei, bei mir in der alten Heimat, da gab es immer so ein traditionelles ähm, Glühweintrinken, so Heilig Morgen. Das, so, das war so eine totale Tradition. Eigentlich gibt es das gar nicht mehr. Also manchmal dann schon noch, aber diese sehr kleine Innenstadt ist dann auch immer sehr voll gewesen mit Leuten. Da hat dann auch keiner mehr so richtig Lust drauf. Also es bleibt ja schon das ein oder andere auf der Strecke, ne?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich hatte jetzt auch, ähm, normalerweise, wenn ich in die Heimat gefahren bin, waren meine, äh, die Weihnachtstage komplett zugestopft, mit Freunde treffen, Familienzeit hm. und irgendwie Heiligabend in die Kneipe gehen, äh, nochmal ganz viele Menschen treffen, ja. äh, ein Wichteltreffen mit ein paar SchulfreundInnen, wo, ähm, wo man sich immer mal wieder gesehen hat, so aus ganz Deutschland verteilt und dann zusammen essen gehen, Wichteln. Und ähm, solche Traditionen sind halt leider nicht mehr möglich und man merkt auch einfach, wie dann... Der Kontakt allmählich schwindet, man entwickelt sich weiter, das sind eh natürliche Prozesse, aber Corona war da schon so ein Katalysator, oder da
1: das Ganze irgendwo beschleunigt. Ja, total. Ich meine, wenn du sagst, ne, du kommst, hast du mir vorher verraten, aus der Nähe von Speyer in Rheinland-Pfalz, das klingt jetzt auch eher, sage ich mal, so dörflich, wo du herkommst. Und, Auf jeden, ja. Ne, und für uns ist es ja oft so gewesen, dass gerade diese Weihnachtsfeiertage, das war so die einzige Möglichkeit im Jahr, wo mal wieder alle zusammengekommen sind
0: genau genau also das kann ich total danach vollziehen das ist mal ist man vielleicht mal im Sommer daheim aber dann sind halt die ganzen anderen irgendwo verstreut und ja, ja über die Jahre hat es dann schon gut verteilt bist du jetzt im Augenblick noch dort ich bin aktuell noch dort aber ich werde jetzt die Tage dann wieder nach Wien ähm mich aufmachen ja. über Silvester.
1: Bis dahin dann eher so der Plan, dass du sagst, ne, vielleicht, also man bleibt ein paar Tage länger und verteilt dann die Freunde eher so, so wen man wann zum Spazieren gehen trifft?
0: So ungefähr. Man ja. ähm, versucht es dann schon eher ruhiger zu gestalten. Eben mein Vater auch, ähm, hatte eine Krebserkrankung und ist, äh, dahingehend bin ich hier schon sehr vorsichtig und wesentlich vorsichtiger als in Wien auch. Klar, das weil
1: er natürlich ein, Risikopatient ja. dadurch ist. Genau, ja. Ändert das für dich insgesamt was an diesem Heimatgefühl, diesem Nachhausekommen, schmälert das die Vorfreude, wenn einfach es immer zurzeit Bedingungen gibt, an die man sich halten muss? Auf jeden Fall. Ich muss sagen, letztes Jahr war das vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer, weil
0: ähm, in Österreich, Deutschland, äh, da gab es noch äh, strengere Quarantänemaßnahmen. Richtig. Und wenn man dann äh, mit, der, mit der Aussicht zwei Wochen in Quarantäne heimzufahren, äh, Überlegt man sich, ist es, ist es überhaupt wert jetzt, äh, wenn ich die zwei Wochen drin sitze, kann ich eigentlich schon wieder direkt zurückfahren. Ja, ja also es ändert schon auf jeden Fall die Vorfreude, man ist dann nicht mehr so ähm, in freudiger Erwartung eben auf die ganzen Menschen. Es ist trotzdem schön, die Familie dann mm. zu sehen, ja. und auch die paar Freunde.
1: Jetzt haben wir hier in Deutschland immer wieder mal auch Ausschreitungen bei Demonstrationen, gerade wieder was in den Nachrichten gewesen. Du lebst und studierst in Wien. Wie nimmst denn du das wahr bei euch jetzt mit der Impfpflicht ab Februar, glaube ich? ne?
0: Also ich äh, finde die Impfpflicht an sich äh, voll gut. Mhm. Ähm, also äh, nicht auch aus privaten Gründen, weil ich ein äh, bisschen ich wohne in der WG und mein einer Mitbewohner ist eben nicht geimpft. Und da äh, gab es ein bisschen einen Konflikt darüber. Jetzt mit der Impfpflicht ähm, wird das irgendwo obsolet, diese Diskussion. Und ja. ähm, jetzt muss er sich dem irgendwo fügen. Aber ja, es ist äh, total anstrengend. Es ist auch eine total angespannte Stimmung in der Stadt. Da gab es jetzt gerade, als der Lockdown zu Ende war, so Situationen. Ich war auf einer relativ linken Demo gegen ähm, Abschiebungen. ja. Und dann kamen da die, die Corona-LeugnerInnen vorbei und ähm, anbei sind noch PassantInnen gelaufen für die letzten Weihnachtsgeschenke und die Polizei war überall. Also es war eine sehr chaotische Stimmung in den letzten Tagen in Wien, so wie ich es wahrgenommen habe.
1: Ach krass, es wird auf jeden Fall noch eine ganze Zeit lang äh, spannend bleiben, mit Sicherheit. Äh, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für Deutschlandfunk Nova, so kurz sehr nach gerne, den sehr gerne. Feiertagen. Mhm. Was muss jetzt noch rein die nächsten Tage? Ist noch was von der Gans über? Noch Klöße, die aufgebraten werden müssen? Das zieht sich ja oft mit der Fresserei bis Silvester.
0: Ja, ja, ich werde hier gut versorgt, gut gemästet <lacht> von der Familie, ähm da, da gibt es noch ganz viel Essen, bis es dann wieder zurück nach Österreich geht,
1: ah, genau. Ich glaube es. Ich wünsche dir ein paar schöne Tage noch, dass du ein paar Freunde treffen kannst. Vielleicht dann ne, eher einzeln und eher draußen. Machen wir das Beste draus. Versuchen auch das zweite Pandemie-Weihnachten in Folge oder jetzt die Zeit zwischen den Jahren rumzukriegen. Und äh, danke dir fürs Gespräch bei uns, Tim.
0: Vielen Dank, gleichfalls. Ciao.
1: Ob ihr jetzt Weihnachten als Fest gefeiert habt oder einfach nur ein hoffentlich ruhiges Wochenende im eher kleinen Kreis hattet, wir hoffen und wünschen euch, dass ihr alle gesund geblieben seid und dass es ein frohes Fest und eben kein Frustfest war. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr sogar wieder mit alte Freundinnen in der Heimat auf dem Weihnachtsmarkt treffen, sogar ohne Maske und mit Knutschen. Das wäre doch mal wieder was.
0: Deutschland von Nova ab 21.